0: Das BILD-News-Update Es ist Mittwoch, der 25. Januar und das sind die bild top -Meldungen. Kommentar zur Leo-Lieferung. Diese Panzer retten Leben. Hightech im Bett. Würden sie mit einem Roboter schlafen? Spektakulärer Plan. BVB macht Bellingham ein historisches Angebot. Nach monatelangem Hin und Her hat sich der Bundeskanzler dazu entschlossen, deutsche Kampfpanzer in die Ukraine zu schicken. Diese Entscheidung kommt spät, vielleicht zu spät, aber sie ist richtig, meint Bildchefredakteur Johannes Boje in seinem Kommentar. Er sagt, jeden Tag ermorden Russen, Ukrainer, Kinder, Frauen, Männer. Die Ukraine wehrt sich heldenhaft, hat aber zu wenig, zu schwache Waffen. Die Ukrainer verteidigen auch unsere Freiheit. Denn Putin hat oft klargemacht, erobert er die Ukraine, sind danach weitere Länder an der Reihe. Auch uns droht der Diktator. Ein wichtiger, sehr ranghoher deutscher Soldat, sagte Chefredakteur Boje schon vor Monaten. Jede deutsche Waffe, die die Ukrainer abfeuern, müssen wir nicht irgendwann selbst. Abfeuern. Abgesehen davon gilt, es kann nicht sein, dass im 21. Jahrhundert ein Land einfach ein anderes Land überfällt. Da muss die Gemeinschaft aller Staaten dagegen halten. Und Deutschland muss gemeinsam mit anderen seinen Teil zur Gegenwehr beitragen. Gut, dass der Bundeskanzler seine Blockade aufgibt, findet Boje. Mögen die Leopardpanzer vielen Unschuldigen das Leben retten, indem sie Putins Terrortruppen feiern. <Musik> Im Dschungelcamp fällt jede Maske. An Tag 11 hatte Claudia Effenberg den Busch-Promis eine dreiste Lüge aufgetischt. Die Dirndl-Designerin behauptete frech, bei ihrer Schatzsuche mit Jamila Rove auf leckere Bolognese verzichtet zu haben, um dem Team nicht zu schaden. Die TV-Zuschauer wissen aber längst, dass die Story komplett erfunden ist. Alles nur ein billiger Bolo-Bluff, der sich bitter rächen könnte. Denn am 12. Tag stand der nächste Exit an. Tatsächlich landete Claudia zusammen mit Jan Jana Palaske auf der Liste, hatte aber Glück. Den Koffer packen musste stattdessen Jana, die so richtig erleichtert war und direkt in Tränen ausbrach. Schon länger hatte der TV-Star überlegt, selbst das Handtuch zu werfen. Erlöst schluchzte Jana nach der Verkündung. Ich werde euch so vermissen, aber ich war einfach wirklich am Ende. Vor dem Aus hatte der Kinostar noch über seine negativen Erfahrungen im Filmgeschäft ausgepackt. Ich war auch in Hollywood und L.A. und wurde da völlig traumatisiert. Sie sagt, es gab einfach permanent sexuelle Übergriffe. Das war so Gang und Gäbe. Das wurde so ganz klar verlangt. Ihr sei damals aber gleich klar gewesen, dafür werde ich meine Seele nicht verkaufen. In deutschen Filmsets habe sie Ähnliches erlebt, so Palaske. Die Natur und das Leben im Dschungel hätten sie inzwischen aber von den schlimmen Erlebnissen geheilt. Roter Schmollmund, langes Haar, heiße Kurven in knappen Dessous. Diese Blondine kann auch bald ihr Sexleben auf Touren bringen. Denn Sexroboter Page und ihre Kolleginnen sollen im Jahr 2023 den Bereich unseres Lebens erobern, in dem es sonst eher auf Zwischenmenschliches ankommt, unsere Schlafzimmer. Hightech im Bett? Warum nicht? Mit Uhren, die unseren Schlaf tracken, staubsauger die unseren Wohnungsputz übernehmen – und Alexa, die unser Licht regelt, ist smarte Technik aus unserem Alltag schon lange nicht mehr wegzudenken. Und das geht auch bei der schönsten Nebensache der Welt. Stichwort Smart Sex. Um trotz Abstand zueinander die eigene Sexualität auszuleben, hat sich Cybersex in der Pandemie bewährt. Jetzt sehen sich Menschen wieder nach Erfahrungen im echten Leben was nicht bedeutet, dass sie dabei auf Technik verzichten wollen. Laut einer Untersuchung der Love Honey Group hätten 36% Prozent der Teilnehmer nichts gegen Sex mit einem Roboter. Den ersten Sexroboter brachte das US-amerikanische Unternehmen Real Doll 2018 auf den Markt. Das günstigste Modell war für 12.000 Dollar zu haben. Wie Sexpuppen bestehen auch Sexroboter aus einem Metallkorsett das mit einer Silikonschicht überzogen wird. Einzig die darin verbaute Technik hebt das sexuelle Erlebnis auf ein anderes Level. Ja, Frankreich ist heute im WM-Viertelfinale der haushohe Favorit. Ja, unsere Handballer brauchen ab 20.30 Uhr ein Wunder, um ins Halbfinale zu kommen. Ja, wir können das Wunder von Danzig schaffen. Deutschland steht hinter seinem Team. Knapp sieben Millionen Zuschauer verfolgten schon den Norwegen-Krimi vor zwei Tagen. Heute werden es wohl noch mehr sein. Spielmacher Juri Knorr sagt, von diesem Spiel haben wir geträumt. Und Torwart Andreas Wolf ergänzt, wir müssen um unser Leben spielen. Wolf erwartet gegen das Team um Weltstar Nikola Karabatic brutale 60-Minuten-Kampf und Emotion. Frankreich ist für Bundestrainer Alfred Gislason der schwerstmögliche Gegner. Die sind super besetzt, in der Breite überragend. Wir müssen ein überragendes Spiel machen, um eine Chance zu haben. Wie soll das gegen die defensiv stehenden Franzosen klappen? BILD hat drei Spielzüge für das Wunder entwickelt. Und die gibt's auf BILD.de. Liverpool, Manchester City, Real Madrid oder etwa doch weiter Dortmund? Der BVB unternimmt einen letzten Vorstoß, um Publikumsliebling Jude Bellingham zu halten. Dortmunds Bosse Hans-Joachim Watzke und Sebastian Kiel werden kämpfen, um den wertvollsten Spieler der Bundesliga davon zu überzeugen, mindestens doch eine weitere Saison im Pott zu bleiben. Bild erfuhr, sollte der Engländer wirklich bis 2026 verlängern, könnte er künftig rund 15 Millionen Euro kassieren. Bisher ist Kapitän Marco Reus mit 12 Millionen Euro Spitzenreiter. Bellingham wäre damit... Der der historisch bestbezahlte BVB-Profi. Gespräche mit Bellinghams Berater Mark Bennett sind spätestens im März geplant. In England oder Spanien könnte er noch weit mehr verdienen. Ex-Mannschaftskollege Erling Haaland soll bei City über 50 Millionen Gehalt jährlich kassieren. Sollte Bellingham den Wunsch äußern, den Verein zu verlassen, winkt Borussia zumindest ein riesengroßes Trostpflaster – in Form einer Ablöse von annähernd 150 Millionen
1: Euro. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild News Desk. Nach dem Aufstehen holte er sich eine Flasche Jägermeister und zehn Bier. Er sagt, als ich sie ausgetrunken hatte, stellte ich die Flaschen auf wie beim Fußball in der 433 aufstellung und machte davon ein Foto. Der Todespfleger Mario G. aus dem Münchner Klinikum rechts der Isar. Jetzt steht er wegen Doppelmordes in München vor Gericht. Weil er mit schwerem Hangover nach Suffabenden seine Ruhe vor den Patienten haben wollte, verabreichte er den betagten, frisch operierten Senioren schwerste Beruhigungsmittel. Zwei Menschen starben, drei Patienten überlebten nur knapp seine heimtückischen Angriffe. Darunter auch Dichter Hans Magnus Enzensberger. Der Fall in dem Münchner Top-Klinikum lässt auch in Abgründe in der Pflege blicken. Ich wollte niemanden umbringen, es tut mir alles sehr leid. Aber ja, ich hatte einen Kater. Mein Ziel im Dienst war es, mich mit meinem Handy beschäftigen zu können. Das ist die Wahrheit, sagte Mario G beim Prozessbeginn vor dem Landgericht München I. Die ermittelnde Staatsanwältin Johanna Heidrich wirft dem Pfleger aus NRW zweifachen Mord und sechsfachen Mordversuch bei drei Patienten vor. Zudem soll er mindestens eine Patientin beklaut haben. Ihm droht lebenslange Haft. Das Warten hat ein Ende. Bald werden auf RTL wieder Rosen verteilt. Der Bachelor ist ab 1. März wieder im TV zu sehen. Jetzt wurde der neue Mann der Herzen der Öffentlichkeit vorgestellt. Er heißt David Jackson, ist 32 Jahre alt und von Beruf, wie könnte es anders sein, Model. Nach vier Jahren Beziehung und drei Jahren Single-Dasein, sei der Muckimann wieder bereit für eine Frau an seiner Seite, schreibt RTL. Meine Vorstellung von einer passenden Partnerin ist ein sehr liebevoller Mensch, ein familiärer Mensch, sagt Jackson. Er selbst sei mit sehr viel viel Liebe groß geworden. Die Kindheit war von drei Frauen geprägt. Seine Mutter, die ältere Schwester und seine Zwillingsschwester. Alles, was mich heute ausmacht, habe ich diesen drei Frauen zu verdanken, so Jackson. Und was macht ihn aus? Der neue Bachelor sagt, Ehrlichkeit, Offenheit, Empathie, Einfühlungsvermögen. Dass man zuhört, um verstehen zu wollen, das sind so Dinge, die ich in mir trage. Der halb US-Amerikaner möchte Nägel mit Köpfen machen. Ich will endlich die richtige Person kennenlernen, mit der ich auch das Thema Familienplanung angehen kann. Also, nur Ladies mit Kinderwunsch bitte. Dieses Fettnäpfchen hätte nicht sein müssen. Lena Meyer-Landrut wollte ihre gute Laune vollkommen ungezwungen mit ihren Fans teilen. Doch so gut gemeint der Gedanke war, hat Lena damit nicht ins Schwarze getroffen. Mal wieder nicht. Denn nach einem fröhlichen Urlaubsschnappschuss aus den verschneiten Bergen Österreichs zeigte sich Lena nun ausgelassen blödelnd auf dem Rücksitz eines Autos. Und genau das werfen ihr nun ihre Fans vor. Lena, was ist mit deiner Vorbildfunktion? Die 31-jährige Musikerin wirkt erfrischend, ausgelassen und gut drauf, als sie sich auf der Rücksitzbank eines Multivans für einen neuen Post auf Instagram filmt. Dabei lacht sie und singt und sieht trotz Jogginghose und neonfarbener Trainingsjacke stylmäßig wie aus dem Ei gepellt aus. Das Make-up frisch, die Haare liegen. Doch was einigen der mehr als 5 Millionen Instagram-Followern auffällt, ist, dass die ESC-Gewinnerin von 2010 während der Fahrt nicht angeschnallt ist. Tatsächlich werden in den meisten Kommentaren Rufe nach Lenas Vorbildfunktion laut. Es herrscht Anschnallpflicht, es gibt vielleicht noch nicht genug Unfalltote, klasse Vorbild, schreibt ein User. Einige Fans haben aber auch durchaus Sinn für Humor und stehen Lena bei. Oh nein, seht an, sie hat einen minimalen Fehler gemacht. Cancelt sie bitte. Neuer Verletzung, Torwarttrainer Rauswurf und jetzt läuft es auch auf dem Platz, nur mäßig. Die Bayern siegen wieder nicht. Nach dem 1 zu in Leipzig zittern sie sich in der Bundesliga gegen starke Kölner in letzter Sekunde auch zum 1, -1. Richtig sauer über das Ergebnis war bayern Star Joshua Kimmich. Im sat 1 interview schimpft er, da müssen wir sicherlich darüber reden, gerade was unsere Herangehensweise, Einstellung und Bereitschaft angeht. Wir kriegen wieder ein Gegentor nach einem Standard. Das haben wir in der Hinrunde das ein oder andere Mal gekriegt. Das müssen wir schleunigst abstellen. Das haben wir in der vergangenen Saison besser gemacht. Weiter erklärt er, das ist relativ einfach zu ändern. Das ist nicht so, dass es eine Sache von Technik und Taktik ist. Das ist einfach die Bereitschaft. Ich erwarte, dass wir das schnell geändert bekommen. Besser lief es in der englischen Woche für Leipzig und Wolfsburg. RB fuhr einen 61 Kantersieg auf Schalke ein und ist vor Erst Tabellenzweiter. Der VfL fuhr beim 5:0 bei der Berliner Hertha den sechsten Sieg in Serie ein. Hoffenheim und Stuttgart trennten sich 2 zu 2.